0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. und letzten Folge dieses wieder einmal sehr außergewöhnlichen Jahres. 2021, seine Krisen, Katastrophen und Konflikte wurden bereits in unzähligen Rückblicken gebündelt und besprochen. Global gesehen war es ein Jahr, das auch nicht wirklich besser war als sein Vorgänger 2020. Wir blicken im Streamtalk aber natürlich ausdrücklich auf die Filme und Serien, die uns Netflix, Prime Video, Sky und andere Anbieter in den letzten zwölf Monaten beschert haben. Wir, das sind wie immer Vanessa. Hallo. Dubrila. Hallo. Und ich bin Arabella. Schön, dass ihr zuhört. Bei all dem Verdruss, den uns 2021 gebracht hat, wollen wir auf die filmischen Highlights und positiven Serienüberraschungen schauen, die uns dieses Jahr begegnet sind. Und dafür übergebe ich direkt an Dubrila.
1: Dankeschön, Arabella. Wir legen los mit einer Kategorie, die sich nennt Für die Nachwelt gerettet aus 2021. Dafür, Arabella und Vanessa, müssen wir uns allein, finde ich, durchaus realistisches Szenario vorstellen. Es ist so, stellt euch vor, nach den mannigfaltigen Enttäuschungen und Gräueln dieses Jahres hat sich eine Untergrundorganisation gebildet, die nennt sich No 21s. Das ist eine Vereinigung von radikal-esoterischen Hackerinnen, die glauben, dass wir 2022 nur vernünftig beginnen können, wenn alle kulturellen Artefakte aus 2021 zerstört werden. Hm. Dazu gehören natürlich auch alle Streaming-Produktionen aus dem Jahr 2021 und äh, die Zerstörung aller digitalen Inhalte, auch Raubkopien, schreitet tatsächlich erfolgreich äh, voran. Die No-21s können nicht aufgehalten werden, aber es gibt einen letzten Bestand an physischen Datenträgern aller dieser Serien und Filme in einer Lagerhalle, die die No-21s feierlich zu Silvester anzünden und ihr habt nun die Chance, eine der Serien oder Filme dieses Jahres, die es zu streamen gab, für die Nachwelt zu retten, unter Gefährdung eures eigenen Lebens. Und ich wer welcher Film oder welche Serie wäre das? Was wollt ihr für die Nachwelt aus diesem Jahr 2021 erhalten? Ich kannte diese Lagerheim-Prämisse nicht, aber ich <lacht> bin noch zufriedener mit meiner Auswahl.
2: Weil ich mir gedacht habe, ich habe ein paar Sachen auf der Liste gehabt, wo ich dachte, die werden Und dann dachte ich aber, es gibt ja ein Thema, das auch einfach eine wahre Geschichte mitbringt, weil es so passiert ist. Und ich finde, das soll für die Nachwelt weitererzählt werden, damit wir aus unseren Fehlern lernen. Und das ist die Underquote Railroad. Die Geschichte der Sklaverei in Georgia, beziehungsweise sehr in dem speziellen Fall die Geschichte von Cora, die von der Baumwollplantage in Georgia flüchtet und wir sie so ein bisschen begleiten in dieser Serie mit der Untergrundbahn, wie sie da flüchtet durch ganz Amerika und wie sie einfach nicht den Willen zu überleben verliert, trotz der unglaublichen Strapazen und was sie da alles erlebt. Man kann es gar nicht alles nacherzählen, weil es ist ganz, 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 ganz schlimm. Und das Traurige an der ganzen Geschichte ist, dass es ist alles so passiert. So Zeiten der Sklaverei. Ähm, es ist unheimlich gut erzählt. Es sind ganz tolle Charaktere. Es ist wunderbar gespielt. Und es geht unter die Gürtellinie und für den einen oder anderen darüber hinaus. Und die Bilder, ob das jetzt gut oder schlecht ist, kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Und das ist was, was auf jeden Fall... Ähm, ja, einen mitnimmt, einen prägt äh, an Serien, die man im letzten Jahr gesehen hat und zudem eine wahre Geschichte, die sich so nicht mehr wiederholen sollte und dann auf jeden Fall die Serie, die ich mit meinem Leben äh, äh, verteidigen würde, damit die Nachwelt aus ihren Fehlern lernt.
1: Völlig zu Recht, also stimme ich dir voll und ganz zu und äh, ich muss dazu sagen, die hatte ich auch, aber jetzt habe ich ja gesehen, dass Vanessa sie schon gerettet hat, deswegen würde ich auf etwas anderes umschwenken, aber vorher gebe ich äh, Aschabella das Wort.
0: Ja, ich kann nicht glauben, was ich sage, denn ähm, die Serie, die ich retten würde, ist eine ard degeto produktion Und hätte man mir das vor einem Jahr gesagt oder sagen wir vor ein paar Tagen noch, hätte ich dir wahrscheinlich einen Vogel gezeigt, es muss irgendwas Schlimmes passiert sein in der Zwischenzeit. Ähm, tatsächlich ist aber was sehr Gutes passiert, nämlich Eldorado KDW ist erschienen, eine sechsteilige, man muss aktuell noch Miniserie sagen, es gibt allerdings durchaus die Idee, das eventuell zu verlängern, je nachdem wie groß der Erfolg ist, von Julia von Heinz. Julia von Heinz dürften einige kennen, weil sie den diesjährigen Oscar-Beitrag verantwortet hat mit »Und morgen die ganze Welt«. Man würde dem Titel nach vermuten, dass es wieder so eine typische ARD- und ZDF-Sache sein könnte. Eine weitere Geschichte über Berlin, über eine Berliner Institution, wie wir sie schon kennen von der Charité, vom Adlon oder auch von der kudam reihe Aber ihr könnt mir glauben, Eldorado KDW ist komplett anders erzählt. Also ich habe mich darauf eingelassen mit dem Gedanken, es könnte wieder was solide Produziertes sein. Das sind ja alles auch durchaus nett anzuschauende Produktionen, aber hier hat man sich wirklich mal etwas getraut. Also es gibt viel mehr zu sehen, als wir es in, aus den anderen Produktionen kennen. Und das Besondere meiner Meinung nach ist hier, dass eine lesbische Geschichte in den Fokus gerückt wird. Und besonders ist vor allem, wie über diese lesbische Beziehung im Fokus erzählt wird. Eigentlich geht es nämlich um das KDW. Wir haben einerseits eine recht konventionelle Geschichte. Wir haben einmal den Harry und den Georg die eigentlich äh, das Haus in ein neues Zeitalter führen sollen und dann haben wir allerdings noch eine fiktive Schwester von Harry, die als Erbin erfunden wird und durch die tauchen wir quasi in den zweiten Teil von Eldorado KDW ein, nämlich den Club Eldorado, der in den 20er Jahren ähm, ein schillerndes Etablissement war für Homosexuelle, für alle, die irgendwie ein bisschen außerhalb der Gesellschaft standen. Und Julia von Heinz erzählt so passioniert von dieser homosexuellen Subkultur, dass es wahrscheinlich vielen Zuschauern gar nicht auffallen dürfte, wie viele Details da drin stecken. Es gibt zum Beispiel eine Neuvertonung der ersten Hymne der homosexuellen Bewegung des Lila Lieds. Wir haben ähm, Chanson-Titel von Claire Waldorf, die eine bekannte lesbische Sängerin war zu der Zeit ähm, und so einiges mehr. Und darüber hinaus gibt es einige künstlerische Griffe, die man auch nicht erwarten würde. Also wir haben einerseits die Kühnheit im Erzählen, das worüber wir erzählt wird und dann noch wie erzählt wird, wie es inszeniert wird. Und was mir da besonders gut gefallen hat, ist die Parallelisierung ins Jetzt. Man würde nämlich meinen, es sei unpassend, die Situation von Schwulen und Lesben in den 20ern mit heute zu vergleichen. Das passiert so, dass wir zum Beispiel die Straßen in Berlin aus der Jetztzeit sehen. Also wenn wir im KDW sind, alles irgendwie authentisch, ähm, zeitgemäß sind wir draußen, sehen wir BVG-Busse, sehen wir Polizisten von heute. Und das passt für mich dazu, wie die ersten Reaktionen auf Eldorado KDB waren. Denn Julia von Heinz hat erzählt, dass erstmal Interviews wieder abgesagt worden sind, dass Titelblätter plötzlich verschwunden sind und dass ähm, einige Pressevertreter sie sogar als Zubutung bezeichnet haben. Lange Rede, kurzer Sinn, Eldorado KDW ist der Beweis, dass die Öffentlich-Rechtlichen sich doch was trauen können, dass sie eben den Streaming-Anbietern in nichts nachstehen müssen. Und genau deswegen ist es für mich so eine wahnsinnig wichtige Serie, weil in dem Stile vielleicht tatsächlich noch Hoffnung für die beiden großen öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten bestehen.
1: Sehr schön. Und damit stürmt Arabella aus der Lagerhalle mit Raducati KDW in den Händen. <lacht> ich habe eine Zwischenfrage,
0: oder habe ich überhört, du hast es gesagt, läuft es schon? Ah, ja, das läuft tatsächlich schon. Also es ist in der ARD-Mediathek jetzt verfügbar. Okay. Es lief schon im Fernsehen
1: und ist jetzt in der
0: ARD-Mediathek nach wie vor.
1: Mhm. Dann schaue ich mal rein. Alles klar. So, dann wäre ich an der Reihe und äh, ich würde mich für David Schalkos Ich und die Anderen äh, entscheiden. Das ist eine äh, skype produktion über die wir auch geredet haben im Stream Talk, die uns allen, glaube ich, allen dreien äh, sehr, sehr gut gefallen hat. Es war für mich eine der außergewöhnlichsten Serien dieses Jahres einfach, weil ähm, ich von Anfang an sie unvorhersehbar fand. Ich, äh, Man hat so ein grobes äh, Gerüst an die Hand bekommen, worum es geht. Also diese Hauptfigur Tristan, gespielt von Tom Schilling, der grundsätzlich ein Problem hat, äh, die richtigen Lebensentscheidungen zu treffen und immer hadert und zaudert, verrückte Künstlereltern hat, eine Freundin, die sehr kurz nach dem Zusammenkommen der beiden schwanger geworden ist und äh, der immer wieder Wünsche bei einem Mr. Taxifahrer absondern kann, die dann tatsächlich auch äh, erfüllt werden, Folge für Folge. Und äh, David Schaiko hat es aber geschafft, das überhaupt nicht so ja, konventionell aufzuziehen und jede Folge geht es um einen neuen Wunsch, sondern wirklich sehr, sehr viele philosophische Fragen einzustreuen, sehr viele witzige Auftritte, unter anderem von äh, Lars Eidinger. Und ähm, es, hat, äh, es war eine Serie, die mir dieses Jahr Unfassbar viel Spaß gemacht hat. Es soll eine zweite Staffel, glaube ich, auch geben. Aber ähm, das allein war für mich äh, ein Highlight dieses Jahres. Also, dass äh, diese sei auf jeden Fall noch mal allen ans Herz gelegt, die sie noch nicht geschaut haben. Man wird sie vielleicht zu Beginn etwas abstrus finden, aber ich finde, zum Ende wird man schon belohnt mit einer Art Serie, die man so noch nicht vorher gesehen hat. Also für ich und die Andersen äh, springe ich gern in die Lagerhalle rein und setze die da raus. Und ähm, ja, das wäre dann unsere Auswahl des Jahres, würde ich sagen. Also schaut alle noch mal rein in die Underground Railroad, Eduardo KDW und ich und die Andersen. Wunderbar. Wir haben
0: jetzt also jeweils über ein persönliches Highlight des Jahres gesprochen. Mich interessiert allerdings auch, wie ihr die letzten zwölf Monate global betrachtet wahrgenommen habt. Du, die war
1: 2021 denn aus Streaming-Hinsicht auch ein außergewöhnliches Jahr? Ich finde schon. Also ich habe äh, mit euch beiden zusammen natürlich auch sehr viele lohnenswerte Serien geschaut. Ähm, ich finde, es gab äh, doch einige außergewöhnliche Serien. Es äh, war, finde ich, was mir auch wichtig ist, ein sehr diversitätsreiches ja, was Serien äh, betrachtet angeht. Ähm, ich, ich denke da zum Beispiel an Reservation Dogs, äh, das wir nicht äh, im Stream Talk besprochen haben, weil es zeitlich nicht so gepasst hat, aber was wirklich so die erste äh, hauptsächlich von Native Americans produzierte Serie über eine Gruppe junger Native Americans war und äh, ich hatte lauter Highlights. Ich war ein großer Fan von The White Lotus, ich und die anderen, Kevin can fuck himself und äh, solche Geschichten, also wirklich Serien, die ich auf diese Weise nicht erwartet hätte. Und ich muss auch dazu sagen, das liegt teilweise auch daran, dass ja, ein paar Staffelfortsetzungen lange auf sich warten ließen und deswegen konnte man sich auch wirklich mehr diesen Neustarts widmen und äh, bis zum Ende des Jahres wurde er wirklich rausgefeuert ohne Ende. Also was ich vor kurzem noch gesehen habe, was ich auch wirklich nochmal lobend erwähnen kann, ist die Serie Yellow Jackets, die äh, in den 90ern spielt und die so eine Mischung aus ähm, Herr der fliegen, überleben und äh, sowas wie der Hexenclub und willkommen im Leben ist. Also für mich äh, <lacht> wirklich noch äh, so ein schönes Highlight zum Ende und ich bin sehr zufrieden mit dem Streaming. Ja, Nichtsdestotrotz äh, möchte ich aber nochmal sagen, dass wir zwischendurch auch ziemlich viel Mist äh, schauen mussten, auf die wir später noch eingehen.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Schön, dass du Yellow Jackets erwähnst. Ähm, mir geht es nämlich ganz genauso. Ich finde jetzt zum Jahresende erstaunlich viele Highlights nochmal zusammen mhm. mit Eldorado KDW, wie gesagt, zum Beispiel. Aber Vanessa, wie ging es dir damit? Besonders oder doch eher ein durchschnittliches Streaming-Jahr? Ähm, gut, dass du die Frage genauso formuliert hast, weil da kann ich äh, dran anschließen.
2: Ich fand es sehr besonders ähm, und das ist eigentlich das Schöne. Also ich bin ja gerne sehr wütend oder sehr begeistert. so Und genau das wurde einem geboten. Das Wenigste, was wir gesehen haben, war egal. So Vielleicht fand ich es besonders schlecht, das kann sein, aber es war mir zumindest nicht egal. Und das finde ich ganz wichtig und das hat auch großen Spaß gemacht. Und auch wenn es dann mal ein bisschen nach Arbeit anfühlt und man da irgendwie durchhalten muss, das finde ich schöner, als wenn man es einfach nur so vor sich hin plätschern lässt und es einen überhaupt nicht interessiert. Und das war, diese mir auf jeden Fall gegeben. Und was mir aufgefallen ist beim Durchschauen der Sachen, die wir uns angeguckt haben, ist, dass viele auch was zu sagen hatten. Dass es wirklich viele Themen waren, wo eine Aussage dahinter war, eine Ausschlagkraft, auch viele Vergangenheitsbewältigungen. Das sagt schon viel aus, finde ich. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, sich da nochmal mit Themen näher zu beschäftigen, auch mal weiter drüber zu lesen oder wie auch für den Podcast, dass man mal noch ein bisschen liest, was genau steckt denn dahinter. Das hat mir großen Spaß gemacht und ich fand, es war ein sehr besonderes Jahr. Hoffen wir, dass das nächste auch so wird. Vielleicht ein bisschen weniger Pandemie und mehr gute Serien, aber ähm, trotz Pandemie hatte ich ein gutes Serienjahr auf jeden Fall.
0: Da würde ich mich anschließen. Mir kam es auch so vor, als hätten wir viel gesehen, was zumindest eine Bedeutung hat. Ob das immer gut mhm. oder eben nicht so gut umgesetzt war, mag dahingestellt sein. Aber mir kam es auch so vor, als wäre viel gesellschaftlich Relevantes passiert. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, wir befinden uns im Jahr 2 nach Game of Thrones. Und was mir in diesem Jahr so ein bisschen gefehlt hat, ist eine Serie mit Eventcharakter. Ich würde sagen, was dem auf jeden Fall am nächsten kam, war Squid Game. Der Unterschied zu Game of Thrones, klar, ist, wir hatten da einen festen Tag, wöchentliche Erscheinungsweise, man hat das in der Regel montags geguckt und das war in den nächsten ein, zwei, drei Tagen Thema. Bei Squid Game wiederum, klar, es ist eine Netflix-Produktion, war es eher so, die Serie erscheint, viele haben es sofort geguckt, manche erst nach und nach, aber es war relativ klar, dass wir nicht gleichzeitig auf dem gleichen Stand sind. Eben weil die Serie in diesem Jahr so relevant war, würde ich gerne mit euch noch mal drüber sprechen, als das größte Serienphänomen 2021. Und wie gesagt, weil es so viele Menschen gesehen haben, glaube ich, muss man nicht mehr allzu viel dazu verlieren. Nur ein paar Eckdaten dazu. Unglaubliche 142 Millionen Haushalte haben die Serie in den ersten vier Wochen gestartet und damit den Vorgänger Bridgerton als erfolgreichste Netflix-Eigenproduktion verdrängt. Handlung dürfte bekannt sein, nur noch mal ganz knapp zusammengefasst. Es ist eine südkoreanische Produktion, in deren Zentrum ein perfider Wettbewerb steht. 456 TeilnehmerInnen treten um ein astronomisch großes Preisgeld an und zwar in Kinderspielen. Die Kinderspiele sind aber natürlich nicht harmlos, sondern jeder, der verliert, scheidet nicht einfach nur aus, sondern wird exekutiert, stirbt also. Einige haben da den Kapitalismuskritik gesehen, Gesellschaftskritik, andere überhaupt nicht. Darauf werden wir auch noch eingehen. Aber erstmal ganz vorweg, wie ging es euch mit Squid Game? Hat euch die Serie gefallen?
1: Ich äh, kam relativ spät zu Squid Game. Also ich habe, äh, ich glaube, eine Woche nach Erscheinen habe ich die ersten ja, Tweets dazu gesehen, Schlagzeilen, YouTube-Videos und so weiter und dachte, Squid Game, was ist das? Oh, irgend so eine blöde, reißerische netflix produktion und so. Und dann habe ich es mir näher angeschaut und beschlossen, es später irgendwann zu gucken. Aber ich war eine absolute Nachzüglerin. Und das ist dann immer ein bisschen gefährlich, weil dann äh, bauen sich natürlich Erwartungen auf. Man denkt, wovon sind die Leute hier so begeistert? Und äh, ich muss sagen, dass ich aber relativ schnell reingefunden habe. Allerdings weniger wegen dieser reißerisch inszenierten spiel sondern mehr, weil ähm, ich irgendwie mich gut an diesen Protagonisten hängen konnte, ganz ehrlich. Ich fand ihn interessant und widersprüchlich genug, dass man vor allem seiner Geschichte gerne folgen will. Es ist nämlich so, dass er ja schon so eine Art Verlierertyp ist, der nichts auf die Reihe kriegt, äh, eine Spielsucht hat, damit auch wirklich seiner eigenen Familie schadet, also seiner Mutter, die arbeitet und irgendwie versucht, das Geld zusammenzuhalten, während er irgendwie äh, arbeitslos ist und äh, das wenige Geld, was sie verdient, eben äh, bei Pferderennen verliert. Man kann sich schon sehr über ihn aufregen, auch darüber, dass er eher ein schlechter, unzuverlässiger Vater ist und so. Aber dann wird er in dieses Szenario geworfen von Squid Game in dieses äh, Spiel und ähm, man merkt, dass er trotzdem aber einen funktionierenden moralischen Kompass hat, wenn es wirklich um Menschenwürde, die Achtung des Lebens, äh, Gleichheit äh, und Freundschaft geht, so dass man gern das Ganze am ehesten, wenn überhaupt, aus seiner Linse gern betrachten möchte, finde ich. Und deswegen hat mir das gereicht, um auf jeden Fall äh, am Ball zu bleiben. Ich finde das ganze Szenario, das da gemeint wird, äh, sehr vieldeutig. Also ein Spiel um Reichtum oder Tod. Das ist eben, was äh, mich sehr begeistert hat, was, glaube ich, viele dann ein bisschen langweilig äh, fanden, war diese semi freie Wahl so betont wird. Also zu Beginn wissen die Spieler überhaupt nicht, was auf sie zukommt. Dann äh, gibt es dieses erste Spiel, wo wir alle mitkriegen, okay, wer äh, einen Fehler macht, der wird nicht einfach nur disqualifiziert und hat keine Chancen mehr auf das Geld, sondern der Stirbt. Das fand ich äh, ja, war radikal, also ziemlich reißerisch inszeniert, aber dann kommt es ja dazu, dass äh, all die Spieler nochmal vor der Wahl stehen, wenn sie mehrheitlich die Entscheidung treffen, wir wollen jetzt äh, abbrechen nach diesem ersten Todesspiel, dann äh, werden sie nach Hause gebracht und alles ist gut und äh, das Geld, äh, das äh, bislang verdient wurde, wird an die Familien der Opfer verteilt und so und äh, tatsächlich macht diese Serie Sehriesen langen Schlenker alle wieder nach Hause zu bringen und zeigt uns dann aber, dass sie wieder zurückkommen. Und das finde ich den interessanten Punkt, weil hier äh, haben sich die Macherinnen wirklich nochmal Zeit genommen zu betonen, okay, sie standen dann noch mal wirklich vor der freien Wahl und haben sich die Mehrzahl hat sich dann doch wieder entschieden zum Spiel äh, zurückzukehren, was äh, dann wirklich noch mal unterstreichen soll was für eine ja Gesellschaftsanalyse das ist letzten Endes, dass man eher so ein brutales äh, Geld- oder Todspiel spielt was natürlich super überzogen ist als sich äh, ja einer wahrscheinlich relativ kapitalistischen kapitalistischen harten Gesellschaft, wie sie in Südkosea stattfindet. Das, äh, genau, wären meine ersten positiven Einstücke. zu so siehst hier, ein paar negative hatte ich auch, aber dazu können wir ja später kommen.
2: Ich würde mich als äh, Opfer des Hypes bezeichnen. <lacht> ähm, ich habe einmal reingeklickt, ganz am Anfang, als es mir bei Netflix angezeigt wurde, dass es neu ist. Dann habe ich die erste Folge angefangen bis zur Hälfte und habe ausgemacht und dachte, das ist einfach nicht mein Stil, es klingt jetzt ein bisschen dumm, aber ich meine doch schon nicht sage, es gibt Länder, da kommen Produktionen her, da weiß ich schon per se, das ist mir zu laut, zu bunt. Ähm, deren, deren Art, Filme und Serien zu machen, ist nicht so meine, und dieses Koreanische ist auf jeden Fall auch äh, was, was da mit reinspielt. Deswegen habe ich es wieder ausgemacht. Wurde dann aber bombardiert von Menschen, die mich gefragt haben, wie findest du diese Serie? Weil man ja auch weiß, dass wir diesen Podcast machen. Und dann gibt es Freunde und Menschen, die dann wissen wollen, was ist denn deine Meinung dazu? Und dann hat mir ein Freund gesagt, es fängt erst so richtig ab Folge 3 an. Und dann dachte ich, na gut, ich versuche es nochmal und habe mir es angeschaut bis zum Schluss, um einfach mit einzusteigen in diese Welt. Und ich habe den Hype nicht verstanden. Es ist für mich einfach brutal... Ähm, die Story habe ich in der Art irgendwie schon öfter gesehen, ich glaube, wir hatten das auch schon mal als Thema, dass es so Hunger Games ähnlich ist, dieses ich muss aus irgendwelchen Gründen überleben und es gibt eine Macht, die das Ganze beobachtet ähm, und dann irgendwie äh, das filmt oder irgendwelchen Leuten zuspielt oder der Art, habe ich das schon mal gesehen, das waren ganz lustige Spiele, die da gespielt wurden. Ich verstehe natürlich auch den Hintergedanken zu sagen, wie würden Menschen reagieren, wie spielt da die Psyche von Menschen in diesen Situationen. Aber mir war es echt egal. Also bis zum Schluss hat es mich überhaupt nicht gepackt. Und ich verstehe, dass die Memes lustig sind, die daraus entstehen. Das ist was, wo es mich noch eher hintreibt. Das finde ich dann auch mal lustig. Aber ich habe die Serie nicht gemockt und auch nicht für gut empfunden. Und mir ist eine zweite Staffel auch maximal egal, ehrlich gesagt.
0: Das ist interessant. Ich finde die Memes äh, um die Serie herum sogar eher störend, weil sie von der Deutung, die ich da gerade gerne nahelegen möchte, eher wegtreibt. Denn für mich ist es Kapitalismuskritik. Ich muss gleich vornweg sagen, ich weiß, dass es ironisch ist, äh, Kapitalismuskritik auf Netflix, einem Megakonzern, zu üben. Aber wenn man nur das Produkt ähm, betrachtet, nur das, was erzählt wird, ist es für mich wirklich gesellschaftskritisch par excellence. Also, äh, Dubrilla, du hast es schon erwähnt, äh, die Sache mit dem freien Willen ähm, Finde ich auch eine legitime Deutung zu sagen, dass man sagt, oh, die kapitalistische Gesellschaft ist so schlimm, wir unterwerfen uns lieber dem. Ähm, ich habe es ein bisschen anders geguckt, nämlich dahingehend, dass der ganze Wettbewerb eine Parabel auf den Kapitalismus ist und dass dieser vermeintliche Freie Wille, der in dieser besagten zweiten Episode demonstriert wird, eben vor Augen führen soll, dass wir keinen freien Willen haben, ob wir an dieser kapitalistischen Gesellschaft teilnehmen oder nicht. Also so wie diese verschuldeten Menschen wieder zurück in den Wettbewerb getrieben werden, sind wir eben auch dazu verpflichtet, jeden Tag ins Büro etc. zu gehen, auch wenn wir nicht wirklich Lust darauf haben, weil Alternative schlicht fehlt. Und da gab es noch einige andere ähm, für mich sehr klare Verweise, wenn es an einer Stelle zum Beispiel heißt... Ähm, wir möchten euch eine faire Chance geben und jeder hat die gleichen Startbedingungen. Mhm. Auch finde ich, das ist ja sehr eindeutig, dass die 456 Teilnehmer eben nicht über die gleichen Startbedingungen verfügen. Es gibt große körperliche, äh, psychische, finanzielle Unterschiede sowieso. Und das ist ja wieder sehr leicht, da die Parallele zu uns in unsere Lebensrealität zu ziehen, weil auch hier heißt es, ja, man ist ja in einer Situation angelangt mit Bildung, kann jeder zu allem werden. Tatsächlich ist es aber natürlich nicht so. Und das, das System ist darauf ausgelegt, dass es immer Menschen geben wird, die unten bleiben müssen, um die niederen Arbeiten zu erfüllen. Und ich finde, Squid Game exerziert das hervorragend durch. Deswegen ist es für mich auch eine so tolle relevante Serie. Wie gesagt, äußerst schade, dass das, glaube ich, gar keine große Rolle spielt, <lacht> wenn es um den Hype geht und um den Erfolg. Das ist
1: das. Mhm. Mhm.
0: Aber Vanessa, wenn du sagst, dir war sie maximal egal, hast du denn ein kapitalismuskritisches Element darin gesehen oder findest du das zu viel rein interpretiert? Ich
2: habe mir gerade echt so meine Gedanken gemacht, ob ich das vielleicht übersehen habe, jetzt wo du das so schön aufzählst, dachte ich, vielleicht ist das gar nicht so weit hergeholt, ich kann gar nicht so tief eintauchen, wenn das direkt so bunt und so viel ist. Wie gesagt, ich habe die erste Folge schon ausgemacht, weil es mir zu viel war. Ähm, vielleicht lag es da dran. Wenn ich mich da irgendwie ein bisschen anders drauf eingelassen hätte, hätte ich das vielleicht erkannt. Ich habe jetzt gerade auch an die Kekse gedacht, ob man da irgendwie sagt, so, weil du meintest, wir gehen ins Büro, machen irgendwelche dummen Aufgaben. Ähm, ohne wirklichen Sinn und Verstand, ohne dass wir in Frage stellen, was wir eigentlich da tun. Jetzt, wo du sagst, <lacht> wäre ich vielleicht sogar gewillt, es unter der Prämisse noch mal zu gucken, ehrlich gesagt. Weil sowas interessiert mich ja auch immer. Ähm, habe ich aber nicht gesehen. Ich habe einfach nur viel dumme Aufgaben mit viel Tod gesehen, die für mich nicht wirklich... Ich hatte so ein, zwei Momente die Beziehung von dem Hauptcharakter zu dem alten Mann. Da hatte ich so hm. zwei... Sachen, die mich ein bisschen berührt haben, wo ich ein bisschen näher drin war. Der Recht war für mich einfach nur eine Unterhaltungsserie ähm, mit viel Tod.
1: Mhm. Ich bin da
2: gar nicht so tief eingestiegen. Aber ist ein Punkt, den ich dir da geben würde auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde da auch ein bisschen den Kontext der Produktionen, die aus Südkorea in den letzten Jahren gekommen sind, wichtig. Also da muss man natürlich unvermittelt an Parasite denken, Oscar-Preisträger völlig zu Recht und zu meiner großen Verwunderung damals. Äh, und äh, Burning auch vor ein paar Jahren. Also zwei wirklich sehr große südkoreanische Filme, wo sehr, sehr, finde ich, ähm, bei Parasite natürlich sehr offensichtlich auf den Unterschied zwischen oben und unten eingegangen wird und äh, wirklich äh, dieses Nicht-Vorhandensein der ewig so hervorgehobenen Chancengleichheit. Chancengleichheit soll ja immer alles äh, legitimieren. Also diese ganzen äh, Auswüchse des Kapitalismus äh, werden immer damit legitimiert. Ja, ihr hattet aber alle die gleichen Startvoraussetzungen und man muss sich eben anstrengen und so weiter. Und es wird hier ist auch wirklich äh, ein Verdruss vieler Leute Südkoreas äh, mit dieser Lüge letzten Endes äh, deutlich. Also, dass es das eben nicht gibt, dass es reichgeborene Menschen gibt, die in solchen Filmen, also vor allem Parasite und Burning, äh, dargestellt werden, die überhaupt nichts äh, für ihren Wohlstand äh, leisten mussten, während andere es versucht haben, gescheitert sind, keine rechte Chance haben. Also, das finde ich interessant, dass diese Art von äh, Kapital Kritik aus Südkorea kommt, dann aber auch ja diesen schicken äh, koreanischen Look irgendwie vor sich trägt, der gerade vor allem auch bei der Jugend momentan super ankommt und äh, dadurch auch alles noch ein bisschen besser, also vermarktbarer äh, macht. Das ist nämlich ein großer äh, Faktor vom Erfolg von Squid Game, denke ich. Ähm, tatsächlich. Finde, fand ich das
0: zunächst auch befremdlich, dass das so schick aussieht. Und das passt ja eigentlich gar nicht zu dem, was erzählt wird. Man hätte das ja auch ein bisschen apokalyptischer gestalten können. Ich bin mir durchaus bewusst, dass ich da vielleicht mit meiner Interpretationswut etwas zu weit gehe. Ähm, aber ich habe gerade das, also wir haben ja zum Beispiel diesen Schlafsaal, in dem all die Teilnehmer unterkommen und dann diesen Weg zu diesen Spielen. Alles ist irgendwie quietschbunt. Wir haben auch in der ersten Sequenz, in der sehr viele Menschen sterben, klassische Musik, es, wiegt, es das denke ich eben, ist dann bewusst eingesetzt, weil es wirkt wie so eine harte, bewusste Kontrastierung, wie wir sie tatsächlich im Kapitalismus auch erleben. Also dass wir einerseits, vielleicht wir Menschen im Westen oder ein Großteil der Menschen im Westen ähm, von diesem System profitiert. Bei uns sieht alles schön und gut aus. Wir haben Milliardäre, die sich zum Spaß irgendwie ins All schießen können und auf der anderen Seite verhungern täglich abertausende Menschen. Und ich fand das wird mit diesem visuellen Stil irgendwie schon rübergebracht. Also dieses unpassend schicke, polierte zu dem Kontrast, was eigentlich gerade zu sehen ist und was eigentlich gerade passiert. Wie gesagt, vielleicht geht da die Interpretationsmut yeah.
1: etwas mit mir durch, aber ich fand es sehr gelungen, man kann es auf jeden Fall so sehen. es yeah. Ich denke, es hat äh, vor allem, also wenn ich sage schick und kursianisch, dann denke ich, hat es vor allem so den Anspruch, auch eine Jugend anzusprechen. Es ist hm. quietschbunt, es hat ein bisschen so eine Computerspiel- Ästhetik, äh, denke ich. Das äh, spielt da auch eine große Rolle und wenn man auch an diese ähm, kursianischen Boybands äh, denkt und so weiter, es ist immer alles so äh, farblich flusierend äh, irgendwie und äh, zieht äh, dadurch natürlich äh, natürlich ja, Leute allerorts irgendwie an und vor allem junge Leute und das sind auch so meine Kritikpunkte an der Serie, natürlich so, hat sie, so ist sie mega breitenwirksam geworden, aber wie du auch schon erwähnt hast, Arabella, vor allem find, denke ich für diesen reißerischen Inhalt, jeder will die nächsten kranken Spielchen sehen und äh, sehen, äh, wer da umkommt und wer weiterkommt und wie spannend das Ganze ist, ist, wie schweißtreibend dabei. Und ähm, wenn man die Serie nur darauf äh, reduziert, dann ist das äh, fast schon ein bisschen öde, bis ähm, ja nur so eine Freude am Grauen äh, letzten Endes. Ja, das Problem sehe ich auch und ich fürchte, dass es
0: halt wieder so ein Phänomen ist wie bei Game of Thrones, natürlich nicht die, die gleiche Größenordnung, aber auch da gibt es halt verschiedene Aspekte, ähm, die wahrscheinlich sehr verschiedene Zuschauergruppen ansprechen. Also einerseits die Menschen, die es eben gerne gucken, weil es durchaus komplexe Beziehungsdynamiken gibt, Machtverhältnisse, interessante, vielschichtige Charaktere und dann gibt es eben noch sehr viel Sex und Gewalt und ich glaube, das erklärt in diesem Fall vielleicht zumindest ein Stück weit den Hype. Also sicherlich nicht die Kapitalismuskritik alleine, mhm. wenn dann eher ein Trotz Kapitalismuskritik, sondern diese vielen Anknüpfungspunkte für sehr verschiedene Zuschauergruppen.
2: Was aber ja sehr eine
0: Kritik war, war
2: äh, die Gewaltverherrlichung. Ich habe einen Bericht vom Bayerischen Rundfunk gesehen, die haben eine Umfrage gestartet, dass jetzt in Kindergärten das nachgespielt wird und wenn man sich zum Beispiel dann dieses Spiel mit dem Stillstehen, äh, wenn man sich bewegt, dann scheuern die Kinder sich jetzt eine richtig mit Ohrfeige, so weil halt diese, diese Distanz zur Gewalt da durch die Serie irgendwie ein bisschen anscheinend verrückt ist ähm, oder man sagt dann, du bist jetzt tot und dann kriegen die eine Ohrfeige. Ich habe da so einen Bericht gelesen von Bayerischen Rundfunk. Ähm, das ist natürlich ein bisschen die Negativseite. Dadurch, dass es bei Netflix läuft und auch diesen Riesen Hype hatte und da sind wir wieder bei den Memes, ähm, dass da vielleicht auch der Aspekt der Gewaltverherrlichung ein bisschen mitspielt, so habe ich das auch wahrgenommen.
1: Ja, Verherrlichung finde ich ein bisschen schwierig. Es ist eine Serie, die natürlich mit, ähm, also explizite Gewaltdarstellung äh, hat, explizite, explizite Todesdarstellungen, die natürlich nicht schön sind. Aber es ist, glaube ich, eine Serie mit FSK. FSK kann man übrigens auch bei Streaming Anbietern immer sehen, sehr deutlich. Mit <lacht> FSK 16. Und da äh, bitte die Verantwortung zurück an die Eltern, die das ihren Kindern gestatten, so eine Se Serie irgendwie zu schauen, auch wenn nur auszugsweise auf YouTube.
0: Schließe ich mich an. Also ich würde nicht sagen, dass man der Serie da irgendwie einen Vorwurf machen kann. Äh, wenn, dann führt sie eher schön vor Augen, wie schnell das geht, also wie grausam <lacht> die Realität tatsächlich ist. Also ich meine, die wird dann eigentlich mit der Serie ja vor Augen geführt, also wie sehr man in Konkurrenz und Wettbewerb miteinander tritt und wie schnell man dann irgendwie vergisst, wem man gegenüber hat, irgendwie das Miteinander in den Hintergrund tritt und das machen Kinder eben schon von jüngstem Alter an und das erweckt nicht die Serie. Also die kommen vielleicht dadurch momentan in dieser Situation auf diese Idee, aber es ist ja was, was, in,
1: was viel tiefer verankert ist in der Art, wie wir miteinander umgehen. Denke ich auch. Was ich noch äh, anfügen würde, auch zu dem, was Vanessa gesagt hatte, auch ich bin nicht sehr gespannt auf eine zweite Staffel, um ehrlich hm. zu sein. Ich habe diese erste geschaut, also bis zum Ende fand es interessant, fand äh, ja, eine Serie mit äh, absolutem Wert auf jeden Fall für dieses Jahr. Irgendwie auch sehr wichtig und äh, prägend, aber ich habe auch einfach die Befürchtung, und das hat man durch diesen Hype ja schon mitgekriegt, dass aus einem eigentlich wichtigen und klugen Statement dann so eine Art Gimmick wird. Also dann geht es, je nachdem wie sie es aufziehen, immer weiter darum, wie werden die nächsten Spiele aufgezogen, was gibt es da noch für kranke Geschichten dazu und so weiter und der Ansatz der Kapitalismuskritik wird dann total verschütt gehen, denke ich.
0: Ja, schließe ich mich an, so sehr ich die erste Staffel mochte, ich glaube, dass kann keine sinnige Fortführung geben. Das ist leider wahrscheinlich wieder eher nur so ein Fortführen von dem, was funktioniert hat und Abozahlen bringt. Vanessa, ich glaube, ich kann mir vorstellen, was du zu der Sache sagst.
2: Ich meinte ja eben schon, das interessiert mich nicht, obwohl ich dann sagen muss, ich würde, glaube ich, die erste Folge gucken, nur weil mich interessiert, ob die wirklich einfach wieder reingehen oder ob es was ganz anderes wird. Weil wenn ich jetzt mich darauf einlasse, was ihr sagt und wenn das von den Machern so gedacht ist, dann hast du natürlich die Möglichkeit, das Thema irgendwie ganz anders aufzumachen und seine Geschichte weiterzuerzählen. Oder man sagt halt, ja, der Hype war halt aufgebaut auf diesen Gewaltspielen und er geht aus irgendeinem Grund wieder zurück oder wie auch immer. Und es wird genauso, wie wir jetzt in der ersten Folge auch gesehen haben, in der ersten Staffel auch gesehen
0: haben. Das wird mich, glaube ich, schon noch interessieren jetzt gerade. Squid Game war ja etwas, was wir leider verpasst haben, in diesem Podcast zu besprechen. Eine andere Serie, die wir vielleicht lieber verpasst hätten und wahrscheinlich, worauf wir uns einigen können, dass Low Light 2021 hier war, ist die spanische Netflix-Serie Sky Rojo. Und ich finde es ganz interessant, im Anschluss an Squid Game darüber zu sprechen, denn auch da kann man das relativ schwierige Verhältnis von Netflix zu progressiven emanzipatorischen Gedanken durchspielen. Denn auf dem Papier, auch noch im Trailer, klingt Sky Rojo nach einer durchaus tollen Idee. Wir haben im Zentrum zwei Sexarbeiterinnen, Coral, na, die heißt nicht Coral, die heißt Coral. <lacht> Coral.
1: <lacht> Coral. <lacht> So We let Rick sein Sohn in The Walking Dead <laughs> <laughs> <Carl>. <laughs>
0: Wir haben im Zentrum drei Sexarbeiterinnen, Coral, Wendy und Gina, die in einem relativ schmierigen Bordell zum Sex gedrängt werden, die auf jeden Fall in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihrem Zuhälter stehen, sich dann aber zu wehren beginnen und die Flucht antreten. Wie gesagt, soweit klingt das eigentlich noch ganz spannend. Dann geht es aber so weiter, dass die Damen es einfach nicht schaffen, sich von ihren Verfolgern loszureißen. Dazu muss man vielleicht auch noch wissen. Es spielt auf einer Insel auf Teneriffa und am Ende der ersten Staffel werden sie es noch nicht geschafft haben, einen Fuß von dieser Insel gesetzt zu haben. Es gibt ja, es ist sogar noch eine zweite Staffel dieses Meisterwerks im gleichen Jahr erschienen, und ich habe gehört, dass sie es auch in Staffel 2 nicht schaffen werden. Ich weiß einfach also nicht, wie emanzipatorisch schlau diese Serie dann angelegt ist, wenn wir zwei. Drei woke Sexarbeiterinnen haben, die aber leider zu blöd sind, irgendwas auf die Reihe zu kriegen. <lacht> Vielmehr möchte ich dazu eigentlich einleitend <lacht> gar nicht sagen. Was macht für euch Sky Rojo
1: so brachial schlecht oder wenn ihr wollt auch so ärgerlich? Dass es so ärgerlich ist. Es gab <lacht> Serien und Filme, die ich einfach nicht mochte dieses Jahr. Es gab Years and Years, die mich nicht viel abgewinnen konnte. Dann diese... Ja, qualitativ sehr variierenden einzelnen Episoden dieser äh, Amazon-Anthologie-Serien, Soulmates und äh, Solos und so weiter, kann ich darauf verzichten. Filme wie Malcolm and Marie, ich weiß, ihr habt es anders gesehen, äh, <lacht> Things Heard and Seen, waren echt nicht meins. Aber Sky Jocho war wirklich so, äh, ich musste sie ja auch äh, vorstellen, also ich habe sie mir selbst ausgesucht zu vorstellen in diesem <lacht> Podcast, weil ich dachte es klingt eigentlich ganz gut, der Trailer ist interess interessant und es ist irgendwie, es scheint ganz interessant inszeniert zu sein, weil das Konzept dahinter irgendwie so Latin Pipe ist und alles hat so, es, es ist irgendwie Schund, es soll ein bisschen trashy sein, äh, in Hochglanzästhetik und so weiter, aber dann hätte ich eben erwartet, dass es auch so eine, ähm, rasante Story irgendwie ist und nicht eine Story, die äh, wirklich dann auch sehr explizit auf Prostitution in Spanien eingeht, auf Zwangsprostitution, auf Verschleppung von Frauen nach Europa in Bordelle und das Ganze dann aber trotzdem in so einer Hochglanzästhetik äh, präsentiert, diese Frauenkörper auch so äh, präsentiert und selbst irgendwie exploitativ ist. Das äh, ist ist, glaube ich, mein Hauptproblem mit dieser Serie neben den inhaltlich von dir erwähnten, Asabella, also wenn, wenn man da schon diese Schreibstotagonistinnen hat, man möchte ihnen ja zur Seite stehen, aber wenn sie sich so blöd anstellen, dann pfeift sich die eine noch auch die ganze Zeit irgendwelche Pferdeberuhigungsmittel rein in den unpassendsten Momenten, wo sie auf der Flucht sein sollten. Nee, gehe ich nicht mit, tut mir leid.
2: Ja, ich schließe mich da ziemlich an. Ähm, wenn Squid Game mir egal war, dann macht mich Skyroho eigentlich ziemlich wütend, ehrlich gesagt. Weil ja die Prämisse da war, dass man coole, starke Frauencharaktere erzählen kann mit einer ganz guten Story grundsätzlich. Und dann ähm, spricht man von Emanzipation und Frauen, die sich freikämpfen und inszeniert, die so dermal sexualisiert. Da wird von oben nach unten geschwenkt, wenn sie Miniröcke anhaben. Und es, es kommt irgendwie Wasser von der Decke von irgendwelchen Autos, was weiß ich, was die da alles machen. So also ich finde das wirklich ähm, böse, was die da machen. Mhm. Ähm, ist, man geht voraus und sagt, ja, wir zeigen jetzt hier eine Serie über starke Frauen und dann äh, geht es nur darum, wie geil die aussehen die ganze Zeit in ihren kurzen Sachen und ähm, dumm sind, durchgängig und auch so, dass es einen wütend macht. Ähm, also, da zeigt mir einen, der sich das anguckt und der dann nicht denkt, was sind das für Hohlpratzen eigentlich. Äh, mich hat es sehr, sehr wütend gemacht und ich fand, äh, ja, das war einfach die beschissenste Serie, die mich auch, auch wütend gemacht hat in diesem Jahr. Keine Ahnung, was in Staffel 2 passiert ist, aber wenn sie es da auch nicht von der äh, Insel runtergeschafft haben. Sind sie nicht schlauer geworden? Vielleicht war der Rock dann noch
0: kürzer? I don't know. Ich fand es schrecklich. Ich würde ja jetzt irgendwie tröstend sagen, wir haben ja in diesem Jahr auch noch eine Serie besprochen, die sich positiv mit äh, weiblich-sexueller Selbstbestimmung beschäftigt hat. Aber ich weiß, wie toll ihr die Meute fandet. Deswegen lasse ich diesen Verweis <lacht> jetzt an der Stelle einfach. Das begraben wir mal schnell.
1: Und es ist keine Serie aus diesem Jahr. Also sie kam dieses Jahr nach Deutschland. Äh, ah, okay, du hast recht. <lacht> ja, dann, dann. Das ist so irrelevant.
0: Also ich weiß nicht, ich glaube, es braucht keinerlei weitere Worte <lacht> über Skyroche. Wir sollten dem wahrscheinlich gar nicht nee, ganz so viel nee. Raum geben.
1: Aber äh, ich vielleicht noch so als Schlusssatz eingefügt. Ich meine, Netflix hat ja nicht nur Unsinn ausgestrahlt ja. dieses Jahr. Aber das hier ist ein Beispiel für wirklich schlechte Produktionen, wo keiner mal irgendwie drüber geschaut hat. Wo wirklich äh, den Macherinnen äh, einfach Geld äh, in die Hände gedrückt wurde. Ich glaube, von äh, Haus des Geldes stammen äh, stammt die auch teilweise und auch vertraut wurde, da wird schon irgendwie was Cooles bei rauskommen und so ein bisschen Gesellschaftskritik äh, lassen wir da auch einfließen, sexualisieren die Protagonistinnen noch und äh, das ist wirklich äh, aber auch so beispielhaft für viele Netflix-Produktionen also dass es äh, nur so eine halbgase Kritik ist und äh, ansonsten vor allem so auf visuelle Werte gesetzt wird aber in diesem Fall war es wirklich eine absolute Stechheit und schlägt ins Gegenteil vom vielleicht Beabsichtigten um. Ich habe mich gefragt, ich habe mich hier für
2: unsere Folge heute mich ein bisschen noch mit Kritiken zu Skyro auseinandergesetzt, weil ich mich gefragt habe, wie es ankam. Und es kommt echt teilweise richtig gut an. Und dann frage ich mich, ob das vielleicht einfach äh, <lacht> Zuschauer von Netflix sind, die einfach genau sowas was sehen wollen. Also dass es da gar nicht wirklich um Inhalt geht, sondern das ist dann einfach eine Art von Unterhaltung. Es, es sind drei dumme Frauen, die cool <lacht> aussehen und irgendwie sexy sind und das ist halt die Story und dann ist mir auch viel mehr egal. Ich habe da äh, Bewertungen gelesen, wo ich wirklich gedacht habe, das Klau die gehen dann aber auch auf Details ein, die sagen nicht gut, sondern ich fand es super, in der Szene, was sie da gemacht hat, oh Gott. das kann nicht, das glaubt man noch nicht und das ist nicht ähm, also vielleicht sind wir auch einfach zu streng mit den Leuten.
0: Nein. <lacht> es gibt wirklich wenig, was für die Serie spricht. Ja. Also.
1: Allerdings, nein. wirklich.
0: Da, doch, die ein oder andere Schauspielerin, der ein oder andere Schauspieler ist eigentlich ganz gut. Da frage ich mich aber dann wiederum, warum dort? Aber naja, nein, wesentlich mehr ist es nicht. Ähm, nee. Ja, also schnell, lass uns weitermachen. Wir haben jetzt unsere persönlichen Highlights durch, das Serienphänomen 2021, gerade eben noch meine herbe Enttäuschung abgehakt. Ich würde sagen, damit ist der Pflichtteil zu Ende und wir können zu etwas Entspannten, vielleicht auch etwas Dümmlichen übergehen, <lacht> um uns vielleicht gemein zu machen mit den Ladies von Skyrocho. Nein, uns auf jeden Fall nicht. Ich bin dafür. So viel sei uns erlaubt. Wir spielen Fuck, Mary Kill und weil das ein Streaming-Podcast ist, natürlich mit Figuren aus Serien und Filmen, die wir in diesem Jahr hier besprochen haben. Und ich würde sagen, Vanessa, möchtest du vielleicht anfangen?
2: Ja, ähm, ehrlich gesagt merke ich gerade, dass ich mich mit meiner Auswahl in die Scheiße gesetzt habe. <lacht> <lacht> weil ich habe hab mir ja so schwer getan mit diesem Kill, weil ich dachte, es gibt ja ein paar Leute, die würde ich auf jeden Fall unter Kill einordnen, aber es wäre ja einfach. So, dann, dann wäre ja, das wäre zu plakativ und ich wollte das ein bisschen schwieriger machen. Und jetzt habe ich diese drei Namen und Weiser aber jetzt nicht, <lacht> wen ich davon jetzt killen will. Ich habe, ich will mal ins Umgekehrt, ich sage euch meine Namen, ihr sortiert die ein und danach sage ich, was ich machen würde. Ich habe ja. Marie von Welcome and Marie. Ich habe Denise von Moments of Love. Und ich habe Jill aus It's a Sin.
1: So. Oh. Mal. Also, ich glaube, Jill, kill. <lacht> <Ich> <lacht> ich mein kill Mann. Jill, beziehungsweise... <lacht> Was? <lacht> ich glaube, da waren wir uns einig, dass sie zum Ende hin richtig äh, scheiße wurde in der Serie. Oh. <lacht> <So>, Red weiter. <lacht> <lacht> so, weiter, ich sag gar nichts dazu. Ich glaube, du willst äh, Denise heiraten und äh, mit Mary ins Bett, ist das so? Ich hätte ehrlich gesagt von den drei jetzt Denise gekillt.
2: Nein, er Ja, also, also ich auch, aber dass du das machst, wundert mich jetzt. Aber mehr aus Mangel an Alternativen und dann dachte ich irgendwie, komm, eure Geschichte ist ja auch so ein bisschen auserzählt, <lacht> die, die andere ist ja jetzt glücklich. Ich hätte Marie, glaube ich, geheiratet, einfach weil ich sie ganz toll fand, so, weil ich in sie verliebt war und mehr als nur zu vögeln. Und chill würde ich dann einfach Vögel verklappen. Äh, <lacht>
1: <lacht> das ist richtig, weil, ähm, Dafür ich hat, hat sie keine hin. Zeit. Sie lebt nur für die schwulen Szene. Auf mehrere genau. Figur nie angelegt. <lacht> also. Meine Nummer hatte Zeit, aber nicht mehr. Äh, da würde ich chill nehmen und
2: äh, heiraten, Marie, einfach weil ich in sie verliebt bin und mit ihr ganz viel Zeit verbringen möchte und all das erleben möchte, was sie mit Malcolm auch erlebt hat.
0: Also ich glaube, der krasseste Unterschied ist, dass ich Jill heiraten würde, aber sowas von, aus dieser Wahl von diesen drei. Ähm, dass sie sich nur in der Homoszene bewegt, konnte mir ja brachial entgegen. Habe <lacht> damit, da können wir dann gemeinsam abtauchen. Und ich verstehe, was ihr meint mit, mit diesen letzten Ding, was es sich geleistet hat in It's a Sin, dass sie dann äh, die Mutter persönlich äh, für Tode verantwortlich macht, um es etwas vage auszudrücken für die, die die Serie kennen und nicht zu viel vorwegzunehmen für die, die sie nicht kennen. Ähm, wiederum genauso klar ist, dass ich Denise töten würde. Ich mochte die Serie sowieso nicht, Master of None. Das hat mir gar nicht gefallen, also Moments of Love. Ähm, ich fand sie auch die ganze Zeit super nervig. Also ich glaube, sie war auch ein Grund, warum ich in diese Serie überhaupt nicht reingekommen bin, weil sie ein super selbstherrlicher Charakter war, der nur um sich selbst ja. gekreist ist. Die andere Person war nur Beiwerk. Und dann bleibt Marie übrig für Fuck. Ähm, Habe ich auch nichts dagegen. Zendaya ist okay. Ähm, also, das wäre meine Dreieraufstellung.
1: Ah, nee, aber da finde ich Denise, also Lina Waits quasi, ähm, in der Rolle von Denise schon... Zu sexy für, um sie zu töten. Tut mir leid. Also ja, wenn so wir von Linda Ways sprechen, können wir über Fuck sprechen, aber nicht bei Denise. Also. Mann, Mann, Mann. Okay. Es geht ja schon <lacht> streng los. W was sagst du? Äh, bei Fuck Mary Kill. Also vorab muss ich sagen, dass mir Fuck und Kill unheimlich leicht gefallen sind. <lacht> Mary überhaupt nicht. Ähm, bei Fuck hatte ich mehrere Kandidaten. Ich entscheide mich aber für Richard, gespielt von Colin Farrell aus äh, Voyagers, weil ähm, ich meine, guckt euch den Typen an. <lacht> also. Weil. Wow. Mehr muss ich dazu nicht sagen, oder? <lacht> also, und... Ähm ich würde weitermachen mit Kill. Da hatte ich auch mehr so Kandidaten. Aber letzten Endes würde ich mich für Shane Patton, äh, gespielt von Jake Lacey, aus The White Lotus äh, entscheiden. Das war dieser äh, reiche, äh, frisch Vermählte, der sich mega aufgeregt hat darüber, dass er, dass ihm anscheinend nicht die Hochzeitssuite gegeben wurde. Und damit ähm, etwas ja ziemlich Großes ausgelöst hat, eine absolute Abwärtsspirale beim hypergestressten äh, Hotelmanager, die wirklich sehr, sehr tragisch endete und äh, solche Leute, die wirklich alles haben im Leben, also Reichtum, frisch vermählt sind und so weiter und dann aber immer noch was auszusetzen finden und darauf pochen, doch für ihr Geld doch alles zu bekommen, was ihnen <lacht> zusteht, ähm, die können gehen. Die können. Für immer. Genau. Und äh, Mary fiel mir relativ schwer, wie gesagt. Ähm, es geht ja immerhin um den Heiligen, Bund der Ehe. Aber ähm, es wäre dann, es sind so Verlegenheitsentscheidungen. Äh, äh, das wäre wahrscheinlich was. <lacht> Kurzes mit einer ziemlich beidigen Scheidung. Und wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre das die Figur Yorick von Ben Schnetzer gespielt aus Why The Last Man? Er ist auch in der Serie ja eh der letzte Mann auf Erden, muss man dazu sagen. Und ich finde ihn aber, ich finde ihn aber ja irgendwie lustig, teupatschig. Und lieb, er, er wird auf jeden Fall keinen kein Schaden verursachen. Deswegen, wenn ich jemanden heiraten müsste, dann wohl den aus dem Jahr. Ja, genau. Er wird einem nicht unbedingt im Weg stehen. <lacht> also, wenn es darum geht, Shane zu ermorden, zum Beispiel. Das sind die
0: Standards im Jahr 2021. Genau. Ich den, der den geringsten Schaden verursacht. Den Weg des geringsten Widerstands. <lacht> Ich merke gerade, wie
2: schlimm es ist, die Rolle von einem Schauspieler zu trennen, weil ich bin in äh, High Fidelity total verliebt in die Rolle Shane, also in den Schauspieler. Äh, okay. Deswegen ich
1: mir das gerade so schwer. Weil, weil ja, so Jake Lacey, genau, genau. Da, da spielt er eigentlich einen netten Typen. Und yeah. bei, oh Gott, The White Lotus total in Kotzbeschrocken, wirklich. <lacht> Also ich
0: muss sagen, ich habe es etwas anders aufgezogen als ihr in der Vorbereitung. Ich habe mich also nicht hingesetzt und mir überlegt, wen ich aus diesem Serienjahr gerne heiraten würde, wen ich töten würde etc. Sondern ich habe mir eher drei Personen ausgesucht, bei denen ich es sehr schwer finde, es zu entscheiden, um mit euch darüber zu diskutieren, was ihr damit anfangen würdet. Und ich habe das so ein bisschen thematisch geäußert. Also wenn wir Lust haben, habe ich sogar drei Sets, ähm, die auf unterschiedliche Art und Weise schwierig sind. Wenn ich die drei Namen nenne, dann könnt ihr euch vorstellen, warum es mir schwer, also schwer würde, da einen in eine jeweilige Kategorie zu tauchen. Vielleicht ist es bei euch anders. Ich habe mir ausgesucht, einmal Dexter Morgan aus Dexter New Blood. Ich habe mir ausgesucht Michael Lenden aus ähm, American Horror Story Apocalypse und Father Paul Hill aus Midnight Mass. Oh.
1: Das ist einfach. Father Paul willst du umbringen? <lacht> äh... Mary, da natürlich hier den den Antichrist, oder? Die willst du einschalten, Michael Langton. <lacht> Und dann bliebe noch Dexter Morgen für Fuck, oder? <lacht> Vanessa, was denkst du? Wir müssen jetzt Arabella einschätzen.
2: Michael Langton ist klar heiraten. Da wäre ich ganz klar. So durchschaubar,
0: so durchschaubar.
2: <lacht> ja, <okay. lacht> Gut, dann sage ich einfach umgekehrt. Dann sage ich Dexter killen und Vater Paul
0: äh, fuck. So wie es zu Brilla gesagt hat, war
2: es goldrichtig. <lacht> da haben ich ein bisschen viel auf mich äh, projiziert. Ich fand äh, Vater Paul nämlich
1: ganz gut. Ich auch. Ich fand ihn auch ein bisschen heiß, aber hatte ein bisschen ein Problem damit, ihn also auf die Fucklist zu tun. <lacht> 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 Also, wen, wen würdet ihr umbringen? Wen würdet ihr heiraten von den dreien? Dexter, Michael Lenken. Dexter kann mal langsam gehen. Er, seine Geschichte ist oh. eigentlich längst auserzählt. Oh. Das wurde nochmal nachgeschoben. Michael Lenken, fuck. Äh, obwohl ich mir nicht sicher bin, dass er das mit Frauen <lacht> schätzen würde. Und äh, Mary, dann bliebe noch. Wer war der dritte nochmal? Father Paul Hill. Dann würde ich den eben heiraten, meine Güte. Oh. Soll er bitte, ähm, ja genau, dann kann er nicht mehr hier Priester sein und soll auch mit dem Blut verteilen aufhören. So. Ich kann mit Michael Lenken persönlich überhaupt nichts
2: anfangen, weder fuck noch heirat, deswegen muss er sterben. Also es oh. ja rein, aber da ist keine Connection vorhanden. Dexter Fuck und den Vater heiraten einfach, weil er eh nicht <ist mein lacht>
0: Sehr gut. Also, wenn die drei jetzt bei mir unter dem Zeichen eher standen, dass es mir schwer gefallen wäre, jemanden davon zu töten, weil ich die alle ganz gut finde, kommen wir jetzt eher zu einem Triel, wo es mir eher schwer fällt, die positiv zu belegen, weil ich alle <lacht> relativ grausam finde. Ähm, wir haben einmal Marnie aus Pure, wir haben einmal Coral aus Skyrocho und wir haben Malcolm aus
1: Malcolm und Marie. Uh, Malcolm ist auf meiner Killlist, deswegen hoffe ich, du hast ihn auch auf deiner Killlist, ähm, bin mir aber nicht so, so sicher. Dann war noch Coral, äh, ähm, die wirst du nicht heiraten wollen, oder? Die würde ich dann eher auf äh, Fuck äh, <lacht> tun. Und dann bleibt für Mary eigentlich nur noch, wer war die Dritte? Marnie. Marnie, und pure. Ja, ja oder? Da kommst du auch klar. Die soll ich heiraten, oder was? Ja, ja, die kannst du heiraten, denke ich.
2: Ja, also für dich auf jeden Fall das, was du Prila gesagt hast. Das, was du Prila gesagt hast. <lacht> da gibt auch für mich keine Abweichung. Das ist klar.
0: Macht am meisten Sinn. Ja, also ich könnte mich wirklich nicht entscheiden, ob ich Marnie oder Coral für die Hochzeit nehmen soll. Aber da Marnie wenigstens irgendwie queer ist, würde ich dann sagen, dann nehmen wir eben sie. Mhm. Auch wenn ich das sehr anstrengend fände, weil wir ja auch festgestellt <lacht> ja. haben, dass sie ein Arschloch ist. So spannend manche Gedanken sein mögen bei ihr, das könnte auf Dauer anstrengend werden. Wie würdet ihr es lösen? Ja, ich heirate schon David Washington. Ich
2: finde äh, <lacht> ihn großartig. Ich heirate den. Niemals. Ähm, ja, ich würde Coral einfach töten, weil sie mir auf den Sack geht. Also in der Rolle. Das nervt einfach. Und dann bleibt nur noch... <lacht> Marnie aus Pure. Marnie aus Pure, die uns anscheinend allen im Gedächtnis <lacht> 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 Dann hat man sie auch am nächsten Tag vergessen, hat keinen Herzschmerz. Das finde ich gut. Nehme ich.
0: Okay, dann lasst uns noch ein drittes abschließendes Duo machen. Wenn das jetzt eher so die Enttäuschungen waren, dann habe ich jetzt, auch wenn der Begriff nicht schön ist, die Powerfrauen für euch. Oh. Ähm, wir haben Mare auf Mare of Easttown, wir haben Allison aus
1: Kevin Can Fuck Himself und wir haben Deborah aus Dexter. Puh, das ist nicht einfach. Das ist wirklich nicht einfach. Okay, weil ähm, ich schätze die alle irgendwie. Die Frage ist, äh, wen müsste ich davon töten, mit wem müsste ich verheiratet sein letzten Endes? Ähm, Mare aus Mare of East Town, oh Gott. Ja, man kann die schon heiraten, aber sie ist schon streckenweise ein unemotionaler Klotz, was es nicht einfach machen wird. Mm. Egal, dass sie von Kate Winslet gespielt wird. Und dann hätten wir noch äh, Debra, die, ich finde, Dexters Geschichte ist natürlich auserzählt, aber Debra, da sind sich eigentlich alle Fans einig, musste... Ungerechtfertigter Weise gehen. Deswegen würde ich sie nicht sterben lassen. Deswegen wird sie zu fuck kommen, denke ich. Und dann bleibt für Kill eigentlich nur noch übrig. Allison. Allison aus Kevin can fuck himself. Ist vielleicht auch, ja, ich meine. Ich habe schon Sympathie für sie, aber sie hat sich auch irgendwie in die Lage gebracht, verdammt nochmal. Also, natürlich ist äh, Kevin auf meiner kill auch noch als Alternative zu Shane mit drauf. Aber ja, ich glaube, das ist eine Figur, die sich sowieso noch entwickeln muss in der nächsten Staffel. Äh, ich würde mich
2: anschließen... Einfach weil ich finde, dass mehr eine perfekte Ehefrau ist, glaube ich, weil die auch für einen kämpft und für die Familie kämpft und da irgendwie... Da siehst du so
1: unemotional, Vanessa. Wie würdest du damit klarkommen? Ja, wir reden hier von
2: Ehe. Wann ist eine Ehe <lacht> immer <lacht> emotional? Die soll ja funktionieren. Wir hängen hier <lacht> <die Familie> zusammen. <lacht> Bei den anderen zwei ist es mir relativ egal, glaube ich, aber mit demselben Argument wie du auch, würde ich äh, Allison, glaube ich, umbringen. So. Aber da ist es mir fast ein bisschen egal. Ich, an beiden habe ich nicht viel.
0: Also ich würde Debra heiraten. Ich finde den Charakter yeah. von Staffel 1 bei Dexter wahnsinnig toll. Natürlich ist sie auch anstrengend, aber sie hat ihren eigenen Kopf. Sie ist sehr empathisch gleichsam, auch wenn sie das gerne überspielt. Ähm, sie hat einen guten moralischen Kompass. Ich finde, das sind schon mal gute Voraussetzungen, dass ich nicht töte, ist ja wohl klar. Ich glaube, meine Begeisterung für Kate Winslet ist schon mal durchgekommen. Außerdem finde ich auch die Rolle durchaus sympathisch. Für eine Hochzeit wird es nicht reichen. Dafür ist sie zu sehr mit sich selber oder ihrem Job äh, beschäftigt. Und Alison schweren Herzens würde ich dann töten. Aber wäre auch für eine der anderen Rollen in Frage gekommen, grundsätzlich. Immerhin schweren Herzens. Ja, schweren Herzens. Da kann sie sich nichts von kaufen, aber nee. <lacht> so...
1: Okay, habt ihr noch was auf der Liste oder sollen wir überleiten zum letzten? Nö, ich hatte natürlich noch äh, Alternativen, <lacht> aber meine kill Killlist ist äh, ziemlich klar geworden, denke ich. Ähm, ich möchte nur noch mal lobend äh, hervorheben, weil der auch auf der Fucklist war. Ash Mukherjee, gespielt von Nathaniel Curtis aus It's a Sin. Das war vielleicht eine der attraktivsten Figuren des Jahres. Also. Das stimmt. Das sehe sogar ich.
0: <lacht> Dann lasst uns weitermachen. Der Blick zurück ist gleichsam auch immer ein Blick nach vorne. Gibt es schon Dinge, auf die ihr euch in Streaming-Hinsicht im Jahr 2022 besonders freut? Wir freuen uns natürlich auf sehr vieles, was man so äh, bisher sehen konnte. Jedenfalls ist das bei mir
2: so. Ich habe ein paar Sachen, wo ich wirklich Bock drauf habe. Aber es gibt eine Serie, die würde ich euch gerne direkt vorstellen. Und dann frage ich euch, ob ihr auch solche Serien oder auch Filme habt, auf die ihr euch im nächsten Jahr freut, auf die ich mich riesig freue. A, weil sie schon sehr bald kommt, nämlich Anfang Januar. Und B, weil es eine der Serien ist, die mich seit längerer Zeit schon sehr berührt und beschäftigt. Und das ist die dritte Staffel, die jetzt kommt von Afterlife, von und mit Ricky Chavez Ich erkläre ganz kurz, so was es in Afterlife geht. Ich glaube, man kennt die Serie zumindest so ein bisschen Rigi ähm, Chavez, der Regie macht, der Trebo schreibt, der das Ding mitproduziert, spielt den äh, Lokaljournalisten Toni, der seine Frau an Brustkrebs verloren hat und jetzt komplett eigentlich den, die Verbindung zum Leben verliert und komplett in ein Loch fällt. Das Einzige, was ihn noch so ein bisschen am Leben hält, sind einmal so Videoschnipsel von seiner Frau, die sie ihm aus dem Todesbett, kann man quasi sagen, in ihren letzten Tagen aufgenommen hat um ihn so ein bisschen zu animieren, weiterzuleben und ihm Tipps an die Hand gibt, wie er weiterleben kann ohne sie. Und sein Hund, ein ganz süßer Schäferhund, der ihn auch ein bisschen davor bewahrt, sich selber umzubringen. Und mit diesen zwei Aspekten hält er sich so ein bisschen über Wasser, wird aber von einem sehr beliebten und netten und fürsorglichen Mann äh, zu einem total äh, grumpy Typ quasi und meckert nur noch rum, ist noch zu jedem nur noch äh, ruppig, impulsiv, sarkastisch, aber auch brutal ehrlich, wo auch schon der erste Aufhänger für den Humor ist, dieser Serie, den ich nämlich ganz, ganz großartig finde. Es spielt so klein, in so einer kleinen Welt, in einer ganz kleinen Stadt mit eigentlich ganz unaufgeregten Figuren und schafft es aber von tiefster Trauer in den größten Humor zu springen, äh, wie ich finde. Es sind ganz, 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 ganz tolle Rollen, die alle so unperfekt sind, dass es äh, einem das Herz aufgeht, wie die da zusammen leben und irgendwie alle so ein bisschen ihr Päckchen zu tragen haben, aber sich zusammenschließen, um das zu überleben, um im Leben irgendwie weiterzukommen, was soll man machen am Ende des Tages? Äh, und davor gibt es jetzt die dritte Staffel. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich Ricky Chavez auf allen seinen Social-Media-Kanälen folge und wer das tut, der ist gehypt, weil er die ganze Zeit davon redet, dass jetzt die dritte <lacht> Staffel kommt. Wo man sich riesig drauf freut und immer schon so kleine Häppchen raushaut. Und das ist auf jeden Fall mein Highlight jetzt im Januar 2022, die dritte Staffel und die letzte Staffel von Afterlife.
1: Habt ihr eine ja. Serie,
2: auf die ihr euch freut?
1: vielleicht noch mal zu Ricky Gervais. Ich folge ihm auch, ich finde ihn super witzig. Ich liebe all seine Golden Globe Ansprachen. Ich fand ja. keine davon zu fies, sondern genau richtig. Mhm. Aber ich habe mich damals gewundert, weil ich war sehr gespannt auf die Serie Afterlife und ich fand sie so lala, muss ich sagen. Ich habe die erste Staffel geguckt, die zweite dann gar nicht mehr und ja, wenn du jetzt so von ihr schwärmst, dann frage ich mich, ob ich doch noch mal die zweite anfangen soll. Das einzige, womit ich ein bisschen ein habe, ist so ein ja etwas aggressiver Atheismus, der für mich dadurch dann auch zur Religion wird. Und äh, das, äh, finde ich, trifft so auf äh, Ricky Gervais und äh, dann auch auf die Serie manchmal ein bisschen zu. Ich weiß, was du meinst, kann aber
2: äh, prophezeien, dass das einen Schwenk bekommt in der Serie. Mhm. Bei mir ging es auch ein bisschen so am Anfang, dass ich dachte, das ist mir einfach zu, zu viel draufgehauen aber er entwickelt sich halt dann doch, also im Prinzip erkennt er seine Gabe, Menschen zu helfen, durch mm. das, was er durchgemacht hat und durch diese Emotionalität hilft er dann anderen und da kriegt das Ganze so ein bisschen den Schlenker yeah. und ähm, berührt einen, wie ich finde, wirklich sehr. Also,
1: ja, bin sehr gespannt auf die dritte Staffel. Ja, okay, dann vielleicht doch noch eine zweite ja. Chance. <lacht> Okay, ähm, vielleicht äh, mache ich dann weiter und äh, ich kann mich eigentlich nur wiederholen wie letztes Jahr. Letztes Jahr, als wir <lacht> an diesem Punkt waren, habe ich mich nochmal auf äh, die sechste Staffel von Better Call Saul gefreut, in der äh, festen Hoffnung, dass sie doch dieses Jahr wohl rauskommen würde. Nein, sie kam nicht raus, Es wurde noch gedreht und produziert und unterbrochen und leider erlitt äh, Bob Odenkirk zwischendurch äh, ein Herzanfall, von dem er sich äh, wieder erholt hat, ähm, Gott sei Dank. Und ähm, jetzt ist es aber soweit und im 2022 soll dann die sechste Staffel wohl rauskommen für Better Call Saul, damit auch die letzte Staffel. Und nach wie vor bin ich gespannt darauf, ob es Vince Gilligan wieder gelingt, diese wirklich sehr, sehr gute Serie, so genial abzuschließen wie Breaking Bad damals. Das ist äh, deswegen weiter auf meiner Liste. Und ansonsten als äh, völlig neuen Neustart habe ich mir eine Serie namens Dark Winds äh, notiert, auf äh, die ich gespannt bin. Das soll so eine Western Neo-Noir-Serie über zwei Native American Polizisten sein, die einen Mord in den 70ern aufklären wollen. Das äh, klingt schon mal interessant. Wir wir hatten ja auch schon Anfang dieses Podcasts das Thema Reservation Dogs und Repräsentation auch von Native Americans in Serien und ähm, ich finde es ähm, toll, wenn da wirklich äh, noch mehr kommt und Zan äh, McCrannum ich hoffe, ich äh, habe das richtig notiert hier, äh, später mit, der eben auch in Reservation Dogs äh, dabei war und in der zweiten Staffel Fargo mitgespielt hat. Und ähm, ausführender Produzent ist George R.R. R. Martin. Für ah. alle, die sich fragen, warum er mit seinen Büchern nicht Rande kommt, das hier ist wohl eine der Gründe. Also er macht alles außer weiter schreiben, wie es aussieht. Das wäre eine Serie, auf die ich gespannt bin, die soll nächstes Jahr rauskommen. Dark Winds. Ich freue mich auf zwei Fortsetzungen
0: aus zwei Genres, äh, die eigentlich mir generell weniger liegen. Das eine ist die Fortsetzung von Upload. Ähm, da wird es auf Prime Video weitergehen mit einer zweiten Staffel. Es ist eine dystopische Comedy, in der die Endlichkeit ein Ende findet. Ähm, die Prämisse davon ist, dass wir nach dem Tod erleben, dass wir unser Bewusstsein hochgeladen wird in eine virtuelle zweite Welt. Ich finde, das Thema hat jetzt nochmal eine neue Brisanz erlangt, nachdem Mark Zuckerberg, das Metaverse oder zumindest die Idee dazu vorgestellt hat. Und das Bissige an dieser Serie ist die Idee, dass es auch im Nachleben weitergeht mit dem Kapitalismus und sich das Jenseits, je nachdem, wie viel Geld man im Diesseits <lacht> erworben hat, ähm, schöner oder etwas unangenehmer gestaltet. Und das war in dieser ersten Staffel mit sehr viel Witz und gleichsam aber auch einer guten Portion Kritik ausgestattet, dass ich mich auf die Fortsetzung freue. Zweiter Punkt Ist Them, eine Horrorserie, etwas, was mir auch nicht so sehr liegt eigentlich. Ich mochte die erste Staffel allerdings sehr gerne. Die zweite wird ebenfalls auf Prime Video erscheinen. Es ging um eine Familie in den 50ern. Es war eine schwarze Familie, die in einen kalifornischen Vorort zieht, der hochgradig rassistisch ist und sie da nicht nur den Horror dieser Diskriminierung erfahren, sondern eben auch Übersinnliches. Und dabei war es wieder so, wie wir es zuletzt, finde ich, öfter gesehen haben, dass der Horror sehr ästhetisch daherkommt. Also es ist ein Gesamtkunstwerk aus ähm, Ton, aus Bild, den vielen Ideen, die da dahinter stecken. Ein Beispiel für mich, dass eben Horror sehr, sehr gut sein kann. Ich weiß, Horror kann grundsätzlich sehr, sehr gut sein, aber auch so, dass er mich überzeugt mit meinen Spezialansprüchen. Ähm, auf beides freue ich mich sehr. Beides wird eine zweite Staffel sein und auf Prime Video laufen. Sehr schön. Klingt alles gut. Weiß man, dass man was vorhat im nächsten Video? <lacht> Sowieso. Ich glaube, es wird immer mehr statt weniger. Ja, tatsächlich. Also zuschauen gibt es immer etwas. Ich glaube, damit sind wir auch schon am Ende unserer ganz besonderen Folge, dem Jahresrückblick 2021, angekommen. Ich freue mich sehr, dass ihr mit uns auf das vergangene, doch sehr bewegte Streaming-Jahr geblickt habt. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch 2022 wieder mit dabei seid. Abonniert dafür gerne ähm, unsere Social-Media-Kanäle. Wir schreiben euch dazu alles in die Shownotes. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, eine gute Zeit und kommt gut ins
1: nächste Jahr. Genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss! Tschüss!